0: Der FC-Podcast, präsentiert von Radio Köln und Express.
1: Erste Chance jetzt für Lewandowski, Tor für die Bayern. Wie im Hinspiel. Achtung, Lewandowski hat den Ball im Strafraum. Lewandowski nochmal durchgesteckt. Nächste Chance, Kommandor. 2-0 Bayern. Jetzt die Ecke von Kimmich an den zweiten Pfosten. Easy Way unterläuft den Ball, Show Chance für Gnabri. Tor 3-0. Oh wei, oh wei, oh wei. 3 zu 0 für die Bayern nach 12 Minuten. Bumm, das war mal voll auf die 12. Drei Tore in den ersten 12 Minuten. Das ist selbst für die Bayern fix und das hat gesessen. Beim ersten FC Köln, Alex, das war eine Machtdemonstration der Bayern.
2: Ja, also die äh, Kölner wussten, glaube ich, noch gar nicht so richtig, dass er auf dem Platz war. Da stand es ja schon äh, 0-3. Also ähm, der äh, Rafa Tisch, was waren noch die Knoten in seinen Beinen am Sortieren. Äh, ich glaube, Elie äh, Kiri war es auch ziemlich schwindelig. Und mhm. ähm, das hat eine ganze Weile gedauert, bis sie überhaupt äh, ja, mal ein Gegner waren in diesem Spiel. Und es ähm, ist ja nicht zum ersten Mal in dieser Saison, dass sie äh, so einen Start so verschnarchen. Allerdings ja. der erste Gegner, der es mal so richtig ja, ausgenutzt äh, hat.
1: Ja, also wir erinnern uns vor allem an, an Wolfsburg. Ne? Zweite mhm. oder dritte Minute war es, glaube ich, Weghorst marschiert äh, allein aufs Kölner Tor zu und nutzt die Chance nicht. Auch ein Kopfball setzt da dann äh, knapp drüber mhm. oder daneben. Also da hätte das ich, ja, vielleicht nicht ähnlich laufen können, weil ganz die Qualität der Bayern haben die Wolfs Wolfsburger da nicht. Aber äh, waren einige Heimspiele auch dabei, wo du äh, früh in Rückstand hättest geraten können und mhm. äh, den Bayern darfst du natürlich sowas nicht anbieten, wobei man muss einfach auch sagen, also was die da einen Fußball gespielt haben, das ist schon fast eine andere Sportart. Also das ist schon ein, ein wahnsinns Tempo, ein Passspiel, ein Positionsspiel, was die da auf den Platz bringen. Äh,
2: kann man nur den Hut vorziehen. Ja, dann merkst du dass da, äh, ja, doch einfach die, die, die den Klassenunterschied merkst du da halt. Zwischen einem Champions-League-Club, der seit Jahren äh, jedes Jahr dreistellige Millionenbeträge aus der Königsklasse damit nach Hause nimmt und mhm. dementsprechend seinen Kader halt, äh, mhm. Ausstatten kann und zwischen einem Aufsteiger, der ja, also der halt einfach äh, da auch äh, den Mut zur Lücke haben muss, weil einfach das Geld nicht da ist. Da spielt dann ein Nationalspieler gegen äh, ja ein Nationalspieler-Ensemble und das ist auch noch die, die Crème de la Crème der Nationalspieler. Das ist schon, schon eine starke Truppe, die muss noch nichts zurückhalten, weil sie diese Woche noch nicht Champions League spielen und ähm, mhm. das hat man dann gemerkt. Die hatten es war schönes Wetter, die hatten Lust zu spielen und äh, dann kannst du schon mal unter die Räder geraten und es hätte, äh, da muss man ehrlich sein, auch noch um einiges übler ausfallen können. Also Ach, wir hatten
1: noch einen Lattentreffer, Pfostenschuss, äh, noch zwei, drei hochkarätige Chancen. Allein Gnabry hätte ja in der ersten Halbzeit schon den Doppelpack schnüren können oder sogar mhm. dreimal treffen können ja, Wahnsinn, also die Vollgas Bayern, das haben sie ja unter Hansi Flick in den letzten Spielen eigentlich immer so gezeigt, ne, ja. dass sie von der ersten Minute an dermaßen hohes Tempo gehen und und den Gegner da hinten reindrücken, sie Chancen erspielen. Es war im Pokal gegen Hoffenheim auch ähnlich, auch gegen Leipzig waren sie in der ersten Halbzeit ja. ja sehr, sehr dominant, hätten da eigentlich führen müssen, viele Chancen rausgespielt und ja, gegen den FC haben sie gleich sehr, sehr effektiv die ersten Chancen dann auch reingemacht. Ja. Nachher, du hast es ja gesagt, dann ein bisschen schludrig mit den Chancen umgegangen. ja, Aber diese Vollgas-Bayern, die haben auch Horst Held beeindruckt.
0: machen das immer im, im, im selben Schema, aber das ist halt schwer, äh, es in den Griff zu bekommen. Sie machen halt immer die ersten 20 Minuten, geben sie halt richtig Vollgas und dann sind sie halt unheimlich schwer zu verteidigen. Ja, Dann kommt ein Sonntagsschuss mit 1-0 und äh, insgesamt halt auch natürlich die Tore zu einfach gekriegt, aber sie machen es halt auch einfach gut und dann ist es... Äh, der Zugriff hat gefehlt. Genau, der Zugriff hat gefehlt haben wir uns In der zweiten Halbzeit haben wir es viel besser gemacht, da haben wir äh, ein bisschen anders agiert und deswegen haben wir dann auch einen besseren Zugriff bekommen. Keine Ahnung, ob die da ein bisschen langsamer, ein bisschen, äh, ein bisschen langsamer gemacht haben. Auf jeden Fall haben wir eine gute zweite Halbzeit gehabt. Leider gehören zum Spiel zwei Halbzeiten, nicht nur eine zweite, sondern auch eine erste, aber das hakt mal ab. Ja, über diese Ordentliche bis gute. Zweite Halbzeit sprechen
1: wir gleich auch noch, aber lass uns nochmal bei den ersten 45 Minuten bleiben. Bei aller Qualität, die die Bayern haben, was ist aus deiner Sicht da schiefgelaufen?
2: Ja, also die haben, also ich finde, der, der FC hat, so das jetzt Markus Gießler nach dem Spiel auch angesprochen, da von einer Top-Mannschaft gezeigt bekommen, was vielleicht noch alles nicht stimmt, trotz des Aufschwungs in den letzten Wochen, obwohl man hinter den Bayern die Zweitbeste Mannschaft in den letzten mhm. sieben Spieltagen war. Ähm, da sind noch Abstände zwischen den Sechsern und den, den Verteidigern, wo halt ähm, dann so ein Thomas Müller reinsprinten kann mhm. und dann für helle Aufregung oder so ein Sergio so für helle Aufregung sorgen kann. Ähm, ja, äh, das war, man war zu weit weg, dass äh, die Abstimmung hat nicht gestimmt. Dann beim ersten Tor zum Beispiel. Ja, zeigen die Sechser auf die Verteidiger und die Verteidiger auf die Sechser, wer dann den Müller nimmt und mhm. am Ende äh, erbarmt sich dann äh, Sebastian Bonneau und das ist genau der Falsche, der dann die zwei Schritte vorwärts macht und macht dann mhm. das, den Raum auf, um, äh, für Lewandowski für den Doppelpass und das sind halt so Fehler, die du machst, wenn du halt gegen einen übermächtigen, auf einen übermächtigen Konkurrenten ja. triffst oder die, der dann auch nutzt. Äh, so, das, das waren so die, die Grundlegenden. Dinge, würde ja, ich sagen.
1: Ist mir auch äh, sehr, sehr aufgefallen, ähm, dass die Bayern immer wieder durchs Zentrum auch gekommen sind. Also, dass die natürlich auch schnelle Außen haben mit Gnabry oder auch Davis. Äh, war ja bekannt, aber ich fand, das war in diesem Spiel in der ersten Halbzeit gar nicht so die entscheidende Waffe der Bayern, sondern sie sind immer auch mit kurzen Pässen zwischen die Ketten, ja. ne, hinter die Sechser, äh, vor die Verteidiger, äh, gut durchgekommen, konnten dann in Richtung Tor äh, losmarschieren und die sind ja extrem variabel. Also Thomas Müller, der ist mal links, mal rechts, mal mhm. im Zentrum zu finden. Thiago genauso, Kimmich, einer äh schiebt ein bisschen weiter vor, der andere etwas äh, defensiver. Lewandowski, was der auch äh, da Meter mhm. manchmal macht. Ne? Plötzlich siehst du den an der Mittellinie, da holt er sich die Bälle ab und dann marschiert er wieder vorne rein. Also der ist ja auch kaum zu packen dann für so einen Innenverteidiger wie äh, Bono. Ähm, ja, da ist der FC überhaupt nicht mit klargekommen und äh, wie du auch sagtest, auch aus meiner Sicht die Abstände, gerade was die beiden Sechsers, Kiri, Hector betrifft und dann im Verbund mit der Viererkette dahinter, äh, das hat nicht überhaupt nicht gepasst und die Bayern haben es
2: Ausgenutzt. Ja, man muss halt einfach sagen, Hansi Flick selber ein bisschen kränklich an dem Tag, aber der hm. hat halt so richtig die Lebensgeister in dieser Mannschaft wieder geweckt. Sondern irgendwie gehört von der Mentalität her so ein Thomas Müller da einfach rein und äh, hm. der, der tut der Mannschaft gut und ähm, zeigt das halt jetzt. Äh, also, ich, also, man hat am Sonntag nicht den Eindruck gehabt, dass da eine Mannschaft ist, die sich diesen Platz eins nochmal nehmen lassen mhm. wird, irgendwie ist mir schleierhaft, wie man die und wer die halt auch stoppen will. Und ähm, äh, ja, also ist wir haben eine Hinrunde lang geschwächelt, die Konkurrenz hat wieder zu viel Federn gelassen und ich fürchte am Ende, äh, ich habe letzte Woche mit Peter Stöger gesprochen, der sagt halt, wenn du das dann irgendwann nicht ausnutzt, irgendwann mhm. werden die Bayern wieder so aufgestellt sein, dass du überhaupt keine Chance hast, ja. dass du mal eine Saison spielen ohne Krise. Äh, wir werden noch einige Jahre, glaube ich, mit einem Meister Bayern München leben müssen. Äh, sie haben ja jetzt auch wieder inzwischen
1: so gut wie alle an Bord. Ne? Mhm. In der Hinrunde hatten sie auch ein bisschen Verletzungspech. Ja. Jetzt ist Hernandez zurückgekommen, Coman stand jetzt wieder in der 11. Ähm, jetzt sind sie natürlich auch in der Breite überragend wieder aufgestellt ne? ja, Dann haben nicht mehr so diese Personalnot und können schön rotieren, ohne dass
2: da irgendwas an Qualität verloren geht. Und äh, ja, aber Leipzig und, und Gladbach und so, die hatten ja ihre Vorsprung, Punkte äh, hm. Vorsprung, die haben sie halt jetzt äh, liegen lassen und jetzt wird es halt ganz schwer, weil du, äh, die Bayern lassen die ja kaum Luft zum Atmen, halt, hm. äh, halt den Druck extrem hoch und ähm, ja, aber man darf auf der anderen Seite dann auch, äh, kann man seit gestern dann vielleicht auch verstehen, was die Leipziger da in München geleistet haben, indem mhm. sie nämlich eine Halbzeit lang in diesem Sturm getrotzt haben und dann halt auch eigene Akzente setzen konnten und hätten ja durchaus da auch sogar mehr mitnehmen können. Also ja. das äh, sind die einzigen, die ich halt jetzt äh, auf, auf, auf Strecke hin äh, noch als Konkurrent sehe. Mal abwarten. Also so richtig, aber wie gesagt, die Bayern wirken nicht so, als würden sich die Butter vom Boot. Nehmen lassen. Ja. Richtig äh, bitter war es, äh, vor allem
1: dann auch für den Torwart, für Timo Horn. Dreimal den Ball aus dem Netz holen nach zwölf Minuten ist äh, alles andere als schön. Ähm, wir hören mal rein, äh, wie er das erlebt hat, diese Anfangsphase. Ich natürlich denkbar schlecht los, das ist ja keine Frage. So ein bisschen das Problem, was wir in den letzten Wochen hatten, war heute auch der Fall. Aber ich habe es eben schon gesagt, man muss das ein bisschen differenziert sehen. Wir haben natürlich auch gegen eine Mannschaft gespielt, die nach den Ergebnissen gestern extrem unter Zugzwang stand. Und das hat man, glaube ich, gemerkt. Und wenn du dann halt nicht in die Zweikämpfe kommst und solchen Weltklassespielern dann so viel Raum lässt, dann kann das durchaus mal übel enden. Ja, auch er spricht da diese schwierigen ersten Minuten an, die der FC schon in anderen Spielen gehabt hat. Ähm, ja, Übel enden ist auch ein gutes Stichwort. Äh, wir haben es angesprochen, Posten lattenschuss noch, riesen Möglichkeiten für die Bayern, äh, die sie dann ein bisschen schludrig vergeben haben. Dann kam äh, aber ja noch so ein Schreckmoment aus FC-Sicht, die Verletzung von Noah Katterbach nach mhm. einer halben Stunde ungefähr. Ja. Ganz blöde Szene, also ohne Einwirkung eines Zweikampfs jetzt, sondern äh, der Ball war nach einer Ecke geklärt und er guckt den Ball hinterher, habe es mir nochmal angeguckt äh, hm. äh, und sieht nicht, dass vor ihm Raphael Schichos steht und latscht ihm hinten auf die Hacke und knickt dann weg. Und ähm, seit heute wissen wir, also Montag, äh, Mittag haben wir jetzt mat untersuchung hat eine Bänderverletzung ergeben. Also das heißt, wohl ein paar Wochen Pause.
2: Ja, das, damit war ja schon zu rechnen, der konnte. Ja. Kaum noch auftreten, war halt gerade bleich, als er da vom Platz musste und mhm. dann, äh, äh, Horst Held hat das ja auch schon vermutet gestern, dass es ein Bänderriss ist. Das trifft den FC natürlich ähm, äh, hart, weil es halt einfach gerade stimmte da in, in, auf der Seite. Auf der anderen Seite, ähm, ich glaube, äh, Ismail Jakobs ist nicht so schlimm verletzt, der kann jetzt ja. die Rolle halt übernehmen und wenn man dann in der zweiten hat es gesehen, hat's, äh, wie sehr Florian Keinz auch drauf brennt, mhm. sich dann doch nochmal beweisen zu können in der Startelf. Äh, der war ja im Grunde an jeder gefährlichen Szene im zweiten Durchgang beteiligt. Der hatte Torschüsse, der hatte Vorlagen, der hatte, äh, 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 dann dieser zwangene Neuer dazu, dieser Glanzparade, wo Cordoba dieses Absatztor schießt und, äh, also, der war für mich der Lichtblick des Sonntagnachmittags und, mhm. äh, wird sicher auch gegen Hertha dann quasi die linke Seite beackern. Ähm, hat ja auch noch ein Ziel, will zu M und ja. Äh, ja, da wird er dran arbeiten können die nächsten Wochen, glaube ich.
1: Ja, mit kurzer Nachtrag noch zu Ismail Jakobs. Ich war ja heute noch am Geisbockheim, war ja noch das Spielersatztraining und äh, da gab es dann eben auch nochmal das Update auch zu Jakobs. Also äh, da war der Grund der Auswechslung äh, keine Verletzung, sondern der war ja äh, krank. Mm. Vorher hatte einige Einheiten sausen lassen. Wäre ja im Derby ausgefallen, dass er dann abgesagt worden ist aufgrund des Sturms. Also das war dann eher eine reine Vorsichtsmaßnahme, weil irgendwann halt der Muskel dann nicht mehr mm. so mitmacht, weil ihm so ein paar Körner dann fehlten. Aber das sollte kein Problem sein für Samstag in Berlin. Noah Katterbach wird ersetzt werden müssen und auch ein weiterer Abwehrspieler mit Sebastian Bono. Der hat die fünfte Gelbe gesehen. Mhm. Hat sich äh, tierisch geärgert auf dem Platz, sich selbst die Hand vor den Kopf geknallt. Äh, war ja ein taktisches Foul ja. nach dem Gegenstoß der Bayern. Gut, aber es war im Grunde ja auch nur eine Frage Zeit. Irgendwann bekommst ja. du sie halt. Äh, hat er jetzt zwei, drei Spiele, ist es noch gut gegangen. Mhm.
2: Mit vier Game-Karten im Rücken. Jetzt, jetzt wird er ausfallen. Ja, du hättest dir halt überlegen können, nimmst du ihn früher runter, um halt diese Gefahr zu entgehen. Aber äh, Markus Gistol hat äh, sich anders entschieden.
3: Das kommt doch sowieso, dann, dann, das kannst du doch eh nicht äh, beeinflussen. Und oh, wer sagt, dass das Spiel gegen Hertha wichtiger ist, wie das gegen Schalke? Also deswegen, einmal schwimmen wir auswärts, einmal schwimmen wir daheim. Ich bin kein Freund von Gewichten von solchen Dingen. Warum soll man nicht beide Spiele gewinnen? Ja, ähm, er wollte nur auf keinen Fall, dass auch noch
1: Cordoba mit mhm. äh, der fünften Gelben runtergeht. Deswegen die Auswechslung dann für, für Modest. Sonst Aber der Argumentation an sich kann ich auch äh, folgen. Hätte er jetzt vielleicht gegen Hertha gespielt, dann hätte er sich da vielleicht die fünfte Gelbe abgeholt und fehlt im Heimspiel gegen Schalke, was jetzt nicht unwichtiger ist. Also ja. du musst es einfach damit rechnen, dass es passiert. Also irgendwann
2: wäre es eh passiert, ja, genau. Und ähm, wie gesagt, bitter wäre es gewesen, wenn beide, äh, wenn dann auch noch Cordoba ausgefallen wäre, weil dann hättest du natürlich auch, ähm, was die defensiven Standards äh, anbetrifft, auch noch ein Problem gehabt. Und, ähm, und zwei so Führungsspieler dann zu verlieren, wäre dann too much gewesen. Jetzt, ähm, äh, sitzt er halt seine Sperre in Berlin ab und dann muss ja. halt ein anderer ran. Ich bin ein bisschen gespannt. Also, es gibt halt ja ein Für und wieder. Toni Leisner mhm. äh, hat äh, ja lange pa in Berlin gespielt, allerdings ja. beim anderen Club. Kennt sich ja so in der Hauptstadt ja. zumindest aus. Äh, auf den könnte es hinauslaufen, weil er halt einfach vom Typ her Bono ähnelt. Okay. Ne? Na,
1: sehr, sehr physischer Abwehrspieler, der da
2: mit ordentlich Kilos auch angerauscht kommt. Ja. Ja. Zweikampfstark. Waden wie ich Oberschenkel und ich ja. habe keine dünnen <lacht> Oberschenkel. Also das äh, äh, ist nicht so äh, äh, verkehrt. Ja Und Leisner war ja jetzt auch im Kader gegen die Bayern und äh, Meret ja nicht. So ein bisschen überraschend. Ja, ja wobei das äh, sich ja auch langsam angedeutet hat, es mhm. ist wirklich eine, eine komische ähm, Entwicklung bei Roche Meret, der von Bayern gar keine Rolle so richtig mehr zu spielen scheint. Ich weiß nicht, also mir fehlt gerade auch die Fantasie, wie der nochmal ranrücken soll mhm. an den Kader, weil es ja so offensichtlich ist, dass äh, 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 markowskis soll nicht auf den Spielertyp steht in der Innenverteidigung. Äh, ganz ähnlich, da geht es ja im Grunde auch bürger in der Position weiter vorher, der mir mhm. zum Beispiel auch da in diesem Ersatzspiel, äh, das statt des Derbys dann quasi ausgetragen wurde, der hat er mir richtig mhm. gut gefallen, er hat richtig mhm. gutes Spiel gemacht in der B-Mannschaft aber äh, ist dann auch wieder nicht im Kader, ne? Und äh, das äh, äh, sind halt Spieler, die halt sich sicher eine andere Rolle erträumt hätten. Und ähm, ja, zumindest im Kader wird Marie jetzt wieder sein am Samstag. Und äh, ja. Der Fußball schreibt ja manchmal die dollsten Geschichten und ja. äh, vielleicht ist er früher wieder am um Platz. Aber ich
1: vermute auch, dass Leisner spielen ja. wird. Ähm, ich kann mich noch erinnern, als, als Leisner verpflichtet worden ist und Giesdoll da so ein paar Sätze zu gesagt hat, hat er ja mhm. auch nochmal betont oder begründet, warum Leisner jetzt geholt worden ist, weil er eben ähnlich wie Bono eben dieser physische zweikampfstarke Abwehrspieler ist und ähm, den hast du mit Sobich ja abgegeben. Mhm. Und, und Mere ist eben auch eher der spielerische Typ, ähnlich wie Schichos. So Und jetzt fällt aber Bono aus, dann wäre die logische Konsequenz, eigentlich Leistner zu bringen, um den adäquat auch von der ja. Art des Spiels zu ersetzen. Ja. Äh, Mere wäre wahrscheinlich eher die Option gewesen, wenn jetzt Schichos mit der fünften Gelben Gelb, äh, hätte zugucken müssen, ja. nehme ich mal an. Aber Hertha ist gleich noch unser Thema, äh, jetzt lass uns aber noch ein bisschen was über... Ähm, das äh, aus dem Bayern-Spiel rausziehen äh, an positiven Dingen, die gab es ja durchaus auch. Ne? Nach dem Seitenwechsel haben wir einen ganz anderen FC gesehen. Klar, die Bayern sind äh, dann nicht mehr ganz so Vollgas gegangen, aber der FC hat es deutlich besser gemacht. Und dann kam ja gleich schon irgendwie nach einer Minute das erste mhm. Tor. Äh, alle haben sich aber fragend angeguckt, äh, was ist jetzt hier los, hältst, dann kam das köller Love, dann hat der DJ wieder auf Pause gedrückt, da kam
2: noch ja, also es nochmal. Es ist doch wieder abbekannt worden. lief ungefähr zweieinhalb äh. Minuten, so lange lief es noch nie in, 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 <lacht> in Müngersdorf. Nein, ähm, also im Grunde fing das ja schon äh, bei der katterbach verletzung an. Das war 32. Mhm. Minute, da hast du äh, Gistol mit Hektor und ähm, Marc Uther stehen sehen und äh, das war so ein kleiner Kriegsrat. Also da sagte hinterher, man wünscht sich ein Timeout in so einer Situation, um halt einfach nochmal die Mannschaft neu zu sortieren und zu sagen, hört mal, hier so die Abstände und so können wir die vielleicht, können wir diese angriffs Angriffslawine stoppen. Er hat es halt dann in der Halbzeit gemacht und hat sie ein bisschen enger zusammengestellt. Das funktionierte direkt wunderbar und dann hatte der FC plötzlich auch Offensivszenen. Mhm. Wir dürfen nicht vergessen, die Bayern hatten auch immer wieder ihre Szenen, aber... Aber es, es war, war schon halt ein anderes Beispiel, Spiel. einseitiges ja, genau, Spiel. Ja. Ne?
1: Also, das, das ging phasenweise ja wirklich hin und her. Fast ein offener Schlagabtausch. Äh, Chancen auf beiden Seiten. Und äh, zwei Abseitstore, Zweimal Cordova. Leider hat die Heimserie ja. nicht gehalten. Ne? Nee. Sieben Treffer in, in den letzten sechs Heimspielen hatte er auf dem Konto gehabt. Und ja, war nah dran. Aber blöderweise steht er ja dann noch so ein gewisser Manuel Neuer
2: im Tor. Auch kein das schlechter. Das ist es halt <lacht> noch. Ne? Also, die spielen ja. Ähm die haben ja extrem offen dann auch gespielt. Ja. Das muss, äh, die, die Bayern ja nicht, äh, auch nichts dagegen. Da ein bisschen offenen Schlagabtausch und äh, da hat da er auch das Vertrauen, dass da hinten halt einer ist, der dann zur Not auch mal äh, zwei, drei, vier hält. Ne? Also gegen Uth kam rausgestürmt, äh, wieder ja, gegen. Volles Risiko. Ja, genau. Und da hast du aber auch gesehen, dass Team Horn da manchmal fehlt. Ne? Also den ich glaube, der auf der Gegenseite wäre der wahrscheinlich nicht so riskant rausgestürmt und trifft dann noch.
1: Wir hatten ja eine ganz ähnliche Situation in der ersten Halbzeit, ja. wo Horn dann auch gerade noch so rettet ja. vor dem Bayern-Angreifer. Aber du hast in der Situation gesehen, dass er einmal ganz kurz zögert und ja. dann
2: erst rausläuft. Ja,
1: wäre direkt rausgelaufen, wäre das ein, ein klarer Fall gewesen. Ja. Hätte er den locker geklärt, so war es ein ganz enges Ding. Bei Neuer, siehst du, der, der steht ja per se schon mal äh, mindestens an der Strafraumgrenze, genau. meistens zehn Meter davor. Ja. So, um, um äh, quasi als Libero dann die langen Bälle
2: abzufangen. Ja, und das ist, äh, das hilft dir dann schon als, als mhm. Abwehr, gerade wenn du so überlegen bist. Und ähm, ja, also die, die Bayern haben da richtig was zu tun bekommen und Manuel Neu, der hält, hält dann gegen noch nochmal richtig gut. Der mhm. äh, hat so auch noch ein paar Szenen, ja, und äh, auch Antonio Modest ist dann ja zweimal in ihm gescheitert. Ja,
1: und äh, dem hätten wir es ja, glaube ich, echt gegönnt, ne dass da nochmal so ein Knotenplatz bei ihm, aber der kriegt im Moment einfach überhaupt nichts auf die Reihe. Ich sagte dir vor zwei Jahren hätte er den mit verbundenen Augen ja, nachts klar. um vier ja, okay. versenkt. der konnte Also bei der zweiten Chance konnte er sich die Ecke ja eigentlich aussuchen ja. und dann schiebt er ihn so flach, nicht so wirklich platziert äh, ja, aufs Tor ja. und, und Neuer reagiert dann mit Fußabwehr auch super, klar, aber äh, normalerweise musst du den einfach machen.
2: Da fehlt so die innere Überzeugung, mhm. ne, also die Überzeugung, ich, ich kann's, ich mach den jetzt und, äh, ähm, die ist halt komplett weg und wenn so einem Stürmer halt Selbstvertrauen fehlt, dann, äh, äh, ja, dann wird da draußen halt irgendwann ein Running Gag und du mhm. kriegst es halt einfach nicht gestoppt und, ja, es fehlt einem derzeit die Fantasie, wie, wie da wieder so eine, wie der Lauf wieder in die andere Richtung gehen soll.
1: Ja, aber Markus Giestoll, ähm, ja, gibt ihm zumindest immer mal wieder die Chance, äh, nochmal für die letzte Viertelstunde was zu bewegen und äh, er sagt, äh, irgendwann wird der Knoten platzen, also noch hat Gisdol Modest nicht aufgegeben.
3: Ich wünsche mir ihm natürlich alles sehr, ja. dass er in die, in die Position kommt, ist schon mal gut und jetzt muss er nur noch den Ball dann wieder über die Linie äh, drücken in der einen oder anderen Situation. Wirklich schade, dass es heute nicht gelungen ist, weil es waren wirklich aussichtsreiche und gute Situation, vor allen Dingen die zweite. ihn, ihn am meisten würde ein Stein vom Herzen fallen, wenn, wenn er dann den, den Ball über die Linie bekommt, aber wenn er so weitermacht, ist es auch eine Frage der Zeit. Dann wird er auch wieder treffen.
1: Ja, gut läuft es weiter bei Uth, <lacht> Der hat sein zweites Tor erzielt. Äh, erstes Heimtor jetzt auch ja. in Müngersdorf erzielt. Äh, klasse Konter fand ich. Mhm. Kannst du eigentlich nicht besser machen. Und der FC probiert es. Wieder mit einem tiefen Ball. Cordoba, rot Setzt aber gut nach gegen Alaba. Immer noch Cordoba. 30 Meter vor dem Tor. Links raus auf Keins. Keins. In die Mitte. Das ist vor oh, Uth, Ja! 1-4. Na bitte!
2: Und diesmal zählt der Treffer! Das war, äh, das war lehrbuchmäßig ja. und, äh, dann, äh, wenn du dann halt irgendwie, äh, ja, also erstmal ist es gut für, für Ud, dass er auch zu Hause getroffen hat, dass du, äh, dass halt da nicht auch so eine Geschichte draus wird, so nach dem Motto, der trifft zu Hause nicht. Er ist sowieso wichtig für die Mannschaft, wenn man in der ersten Halbzeit war, er so der Erste, der mal mal einen Zweikampf gewonnen hat. Also mhm. da hast du da hast ja A, das Gefühl gehabt, du kommst überhaupt in gar keinen Zweikampf mhm. und wenn, dann verlierst du sie auch noch. Aber der hat mal so ein, zwei Zeichen setzen können und ähm, ja, und ist halt dann einer, der dann vorne ist, der sich auch nicht entmutigen lässt, der halt vorangeht und ähm, das, das tut der Mannschaft gut und da hat er dann auch äh, mit einem wesentlichen Anteil, natürlich auch mit Cordoba, der halt dann seine Körperlichkeit mhm. hat, auch reingebracht hat, um ähm, ja, um die Bayern zu beschäftigen und da durchaus auch äh, für ja. Gefahr zu sorgen. Also, wie er sich
1: da gegen Alaba durchsetzt. Äh, ja. Also der Alaba ist ja jetzt kein Schlechter. Ja. Äh, aber da hat er sich ganz schön depüren lassen von ja,
2: ja. John und wer weiß wenn der FC dann noch das zweite Tor schießt plötzlich ja. kommt vielleicht weil du irgendwie immer das Gefühl hast die Bayern ziehen dann einfach nochmal an und machen als fünfte ja, aber, ist, ist zu vermuten aber ja. es gibt also äh, spätestens es gibt, bei 2-4 hätten sie ja, wahrscheinlich ja. nochmal Gas gegeben ja aber es gibt dann halt auch so Tage wo du dann plötzlich den Scheiter nicht mehr umgelegt bekommst also äh, Gisterl hat es ja auch gesagt hinterher im Grunde muss er in der zweiten Halbzeit die Chancenverwertung bemängeln
1: ja. hören wir den Trainer nochmal zur zweiten Halbzeit
3: Hätte mir gewünscht, dass wir das Spiel ein bisschen, am Anfang ein bisschen länger offen halten können. Natürlich, dass es vielleicht ein, ein knappes Ergebnis wird und wir eine Chance haben auf den Punkt. Trotzdem hat die Mannschaft alles gegeben und, und, und hat sich in der zweiten Halbzeit wirklich äh, gut präsentiert. Deswegen, die Jungs werden aus diesem Spiel lernen.
1: Ja, und war auch wichtig, da die Fans dann nochmal mitzunehmen, ähm, ja. die tolle Heimspiele vorher erlebt haben. Und dann äh, so rabenschwarze zwölf Minuten mit drei Gegentoren. Aber äh, der FC hat äh, ja, sich nochmal bei der Ehre gepackt und nochmal alles rausgehauen, was ging so gegen die Bayern in der zweiten Halbzeit und ähm, das ist ja dann auch wichtig für die äh, für den weiteren Verlauf jetzt fürs nächste Spiel in Berlin. Naja, ne, dass also, du dass du dich dann doch wieder an Dingen hochziehen kannst und, ja. und siehst, äh, wir können es ja
2: eigentlich. Also erstmal, du hast ja dann äh, du hast ja zumindest dadurch, dass, dass das nicht völlig äh, aus dem Ruder gelaufen ist, hast du ja A, schon mal dein Torverhältnis nicht nachhaltig versaut, mhm. dann hast du äh, äh, gehst du halt dann doch irgendwie mit einer äh, mit einem 1 zu 1 in der zweiten Halbzeit äh, quasi raus. Also mhm. kannst du da sogar ein kleines, für dich zumindest, für deinen für deinen, für deinen deinen Kopf, ein kleines Erfolgserlebnis mitnehmen. Und ähm, ja, man hat sich halt so in der, in der ersten Halbzeit so ein bisschen, ich habe es halt so geschrieben, so ein bisschen die Narrenkappe aufsetzen lassen, aber der, der Kölsche trägt die Narrenkappe und das Karnevalstrikot in der Session halt auch mit Stolz und, äh, mhm. und schafft es dann auch noch erhobenen Hauptes, aus der Nummer rauszukommen. Und das ist halt. Äh, äh, und dann kannst du als Trainer auch sagen, ja, wir waren halt unterlegen, wir haben äh, äh, verdient verloren, aber wir haben auch Sachen gut gemacht. Und dann kannst du halt auch diese ganzen schlechten Sachen ansprechen, weil du auch immer noch was hast, was so Positives dann hinterher schieben kannst, sodass es keine Hinrichtung wird in der Mannschaftsbesprechung. Und kannst daraus die Lehren ziehen und äh, ich, ich glaube, das kann eine Lehrstunde sein, die dich am Ende des Tages weiterbringt, dieses Spiel gegen Bayern München. Ja, und das es bis auf Bayern vielleicht noch Dortmund,
1: Leipzig, äh, die Fehler eben so gnadenlos ausnutzen und die Schwächen ja. des FC. Also äh, Berlin, reden wir gleich drüber, äh, hat da sicher nicht ganz das Kaliber der Bayern. Und wenn wir uns die Tabelle mal anschauen, hat sich ja im Grunde überhaupt nichts verändert. Ja. Es sind immer noch sechs Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. Das ist immer noch ein gutes Polster, was sich ja. nicht beruhigen
2: sollte, aber nice to have. <lacht> Ja, vor allen Dingen hast du äh, das Derby noch gar nicht gespielt ja. und hast das Bayern-Spiel hinter dir und hast halt diesen Abstand noch. Also das sind ja eigentlich Wochen, wo du eh damit rechnen musst, dass du wenig punktest. Und äh, dann kommen wieder andere Wochen, wo du mehr punkten wirst jetzt in den nächsten. Also, ich meine, In Berlin kann man sich, ob Bono gesperrt ist oder nicht, was ausrechnen. Gegen Schalke, die äh, kriegen derzeit den Ball auch nicht über die Linie. Also es mhm. ist, äh, ist auch noch längst nicht verloren. Und dann kommen ja sukzessive so Mannschaften, die du halt auch weiter noch, noch schlagen kannst. Von daher, also du bist halt immer noch absolut auf dem richtigen Weg und äh, ja, auch das ist ein positiver Aspekt. Dann machen wir einen Strich
1: unter das Bayern-Spiel zusammen mit Timo Horn. Das darf jetzt nicht lange in den Köpfen bleiben, äh, ähnlich wie wir das äh, nach dem Spiel in Dortmund gemacht mhm. haben. Ähm, da haben wir auch die richtige Antwort gezeigt äh, in der kommenden Woche und das äh, nehmen wir uns jetzt ganz fest vor. Mhm. Klar. Und blicken in die Hauptstadt, zur Hertha, <lacht> zum Big City Club, der jetzt doch äh, sich selbst so ein bisschen zusammengeschrumpft hat und äh, ohne
2: da dasteht. Ja, war, war mächtig Theater geboten da. Ja, aber es hätte irgendwie dieses ganze Cleanseed-Ding war mir eh schon von Anfang an suspekt. Also ja. irgendwie war das ja, äh, Armin Fee hat heute gesagt, für mich war Cleanseed nie ein Trainer äh, so richtig, hm. also, in der Tat, er hat damals das Projekt äh, WM 2006 irgendwie geleitet, äh, auch da die Vermutung, dass der Trainer wohl mehr Jürgen, Jürgen Löw schon war mhm. und äh, jetzt als äh, diese ganze Härternummer, nummer die war ja von Anfang an, du kannst ja nicht, du spielst da im Abstiegskampf und erzählst jede Woche ein Neues, was von nächstes Jahr Europa League und übernächst mhm. der Champions League. Also jetzt äh, hat hinten und vorne nicht gepasst. Jetzt äh, ist es wie so oft, Sie irgendwie äh, macht in der Nacht-und-Nebel-Aktion, äh, bricht ja seine Zelte ab und, und ist weg und äh, liegt jetzt irgendwo in Florida in der Sonne wahrscheinlich, äh, in Kalifornien in der Sonne mhm. wahrscheinlich. Ähm, ja, und hinterlässt dann eine Hertha, die halt im Winter 77 Millionen Euro investiert hat. Wahnsinn. So, so viel Wunsch. wie kein anderer Club weltweit, habe ich jetzt gelesen. <lacht> Kurios, ja. Und, äh, also wenn du schon so große Zweifel hast, dann musst du es vielleicht sein lassen. Aber allerdings äh, haben wir heute lesen dürfen, dass die Wunschliste noch ein bisschen größer war, als äh, letztlich abgearbeitet wurde. Also, da, also wenn man es mal positiv formulieren möchte, der Mann hat Visionen ja, gehabt. Also der wollte dann halt irgendwie Mesut Özil und Mario Götze im Emre Can. Also das liest sich doch schon ganz lustig. Und... Äh, tatsächlich auch äh, Lukas Podolski soll auf seiner Wunschliste gestanden haben, was er dann äh, quasi da hätte, der beste Jugendspieler der WM 2006 mit seinem ehemaligen Coach wieder. Reunion. Ja, wobei da, ähm, Pauli hat ja immer wieder betont, dass er, wenn er nach Deutschland zurückkehrt, nur zum ersten FC Köln zurückkehrt. Mhm. Ich glaube, er hätte sich, wenn der härter zur Rettung schießt und dann am Ende der FC absteigt, dann äh, mhm. hätte er sich das selbst nie verzeihen können, Deshalb, äh, auch wenn er finanziell vielleicht die machbarste äh, Nummer dieses Quartetts gewesen wäre, äh, emotional war es dann wahrscheinlich äh, nicht leistbar. Wie äh, Färter BST so ein Misotösel bezahlen will oder so Mario Götze, das äh, ist ja auch interessant. Ich habe ihn sowieso, also man muss ja irgendwie man muss ja auch mal sehen, wie, also ich bin mal gespannt, wie nachhaltig dieses ganze Projekt ist, ne? weil 300 Millionen Euro hört sich irgendwie, nach viel Geld an, ist aber in der heutigen Fußballwelt ja nicht mehr so allzu viel. Ich meine, die haben ja 77 ja, Millionen ausgegeben. Ja, ja. Ne? Und es
1: bringt ja jetzt auch, auch nichts, hier einen teuren Spieler zu holen, da einen Toren, Das muss ja auch irgendwie alles zusammenpassen. Also daraus muss ja auch eine Mannschaft machen. Ja. Also kommt ja nicht nur darauf an, jetzt die großen Schecks auszustellen, sondern das muss ja irgendwo auch alles Sinn machen. Und da, da habe ich meine großen Zweifel bei der Hertha. Also da, da einfach mal hier und da ein bisschen was zusammenzukaufen.
2: Ja, ist schon äh, an anderer Stelle schiefgegangen. Auch, auch muss das halt auch nachhaltig geplant sein, weil ich meine, im Grunde ist das ja so, ähm, du, du gibst eine Ablöse aus und gibst dem Spieler dann, sag ich mal, einen Dreijahresvertrag, dann ist nach drei Jahren das Geld ja weg. Also, mhm. ist, ne, also wenn der Vertrag ausgelaufen ist, ist es null. Und äh, deshalb musst du halt irgendwie äh, schon gucken, dass da Sinn und Verstand dahinter ist und dass so ein Club wie die Härte natürlich auch Spieler holt, die du irgendwie wieder verkaufen kannst, ne? Also mhm. das halt also dieses äh, Knall auf Fall wachsen, halte ich für sehr sehr schwierig äh, auch äh, das äh, da kommst du halt dann auch schnell unter Umständen in so ein Financial Fair Play -Pro Problem, ne? Also das ja. äh, sieht man ja gerade in Manchester, was dann wenn die UEFA mal genauer drauf guckt, wenn dann zu viel Geld auf einmal von irgendwelcher Seite reinfließt. Nee, also ähm und halt dieses ganze Projekt nach wie vor, ob mit Sie oder ohne Sie immer noch für Fragen Ja und um nochmal auf diesen äh, Teamgedanken
1: zurückzukommen, ähm, ich frage mich auch, was, was macht das mit den Spielern, die schon lange bei der Hertha sind und die eine gewisse Identifikation auch mit dem Verein mitbringen. Genau die Leute brauchst du ja jetzt ja. eigentlich im Abstiegskampf, ne? die bereit sind wirklich alles zu geben für den Verein, damit der die Klasse hält die also wenn die dann je, jeden zweiten, dritten Tag erfahren, wenn wen Hertha noch so alles einkauft für aberwitzige Millionen, dann ist es irgendwo dann auch schwierig, glaube ich, ja. da noch ähm, diesen Teamgedanken und diese Identifikation beizubehalten und eben alles
2: rauszuhauen. Ja, vor allen Dingen ja, äh, ist, sollen da ja Leute mit dir die Kohlen jetzt aus dem Feuer holen, die sich unter anderem, äh, ja, oder... Die sich auf jeden Fall auch ausrechnen können, dass sie wahrscheinlich, wenn Hertha mal um die Champions League spielen mitspielen mhm. will, wahrscheinlich schon nicht mehr gefragt sind halt. Ne? Und mhm. das, äh, wenn du halt ein bisschen realistisch bist, kannst du das relativ schnell selbst aus, ähm, äh, ausrechnen. Und äh, ja, auch wie clean sie dann halt irgendwie so Leistungsträger wie Darida und so äh, klein gemacht hat. Also ob ich letztes Jahr der beste Spieler bei Hertha. Mhm. Ähm, und was dazu kommt, wenn man sich die Spieler angeguckt hat, also die haben ja alle gemotzt über den äh, Paldadei, aber äh, einen besseren Fußball ja, habe ich dann attraktiver immer nicht gesehen. ist das nicht nee, geworden. Das also ist ja. der gleiche Gepöle wie vorher auch. Naja. Ja, jetzt in
1: äh, Paderborn haben sie knapp gewonnen mit 2-1 ja. unter Nuri, der ja. jetzt äh, aufgerückt ist äh, vom Co-Trainer zum Cheftrainer. War sein erster Sieg, glaube ich, nach über 20 Spielen. Also, ja. er hatte eine grauenhafte Serie ja, äh, mit Werder, Ingolstadt ne? und, und, und Werder ja. und also irgendwie nur noch verloren. Ja, ja würde ihm natürlich jetzt Auftrieb geben. Ähm, aber nochmal ganz kurz zurück zu, zu Klinsmann. Ähm, dieser Facebook-Abgang, ja. der ihn ja jetzt <lacht> in die Schlagzeilen gebracht hat, äh, ist natürlich jetzt für den Verein, also ich habe da jetzt nicht unbedingt Mitleid, aber es ist natürlich schon eine harte Nummer, wenn du als Michael Pretz, da von jetzt auf gleich plötzlich dastehst ohne, ohne Trainer und mit dem du gerade noch ähm, die ganzen Stars da im Winter eingekauft hast ja, ja.
2: zusammen. Ja gut, ich meine, ob die zusammengearbeitet haben, das ist einmal dahingestellt, aber du hast ja das Gefühl, dass da, ähm, also, ich weiß ja noch, an dem Morgen, wir kamen, kam es in die Redaktion und es war ja überhaupt nicht jedem klar, ob das Ding echt ist. Ne? Also mhm. das war ja der, die Frage ist, dem sein Account gehackt worden, weil äh, äh, das ja doch eigenartig war, dass das von der Herzen eine Stunde lang überhaupt keine Bestätigung kam und nix. Und ähm, dann kam es aber dann auch über Twitter noch über Klinsmanns Kanal. Dann wurde es dann schon wieder Wahrscheinlichkeit und äh, ja, die Jugend von heute sagt schon, wer hat heute noch Facebook? Und da sieht man mal, was, äh, was Facebook so alles anrichten kann, den ganzen, ganzen Verein auf den Kopf stellen, mal ganz schnell. Knaller Fall. Ja, ja, und dann, also, dann diesen
1: Facebook-Post dann noch mit Haroe -E, ja, also ne, abzuschließen ja. und, und, und ja. ah, wir sehen uns hoffentlich bald wieder in, in unserer Stadt Berlin, also so sinngemäß, ich weiß nicht mehr genau, was drin stand. Also, das ist ja aber witzig. Weil die
2: Nummer abgenommen hat, den glaube ich sowieso keiner. Wer ja. mir jetzt so ein bisschen leid tun kann, ist dein Sohn. Ich glaube, der ist ja immer noch da im, im Kader drin. Also, das ja. war Komisches Gefühl. Ich glaube auch, dass der keine große Zukunft für der Härte mehr haben wird, fürchte ich. Aber gut.
1: Ähm. Ja, aber das Ganze ist natürlich auch beim FC mit großem Interesse verfolgt worden, insbesondere von Horst Held, ähm, der einen ganz guten Kontakt, guten Draht offenbar auch ziemlich Pretz hat. Und ähm, ja, seine Reaktion war dann auch ziemlich eindeutig, also sehr klare, offene Worte. Das war bei der Pressekonferenz vor dem Bayern-Spiel. Er gesagt, ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, was Klinsmann da gemacht hat. Das wäre unverschämt, so war der Wortlaut. Und er hat dann wohl auch direkt Kontakt mit Michael Preetz aufgenommen, um ihm ja, zu sagen, dass er gut mit dieser extrem schwierigen Situation umgegangen ist.
0: Weil das echt eine schwierige Situation ist. Und da habe ich ihm gratuliert, dass er das sehr souverän, sehr, sehr gut gemacht hat. Und das, finde ich, gehört sich dann halt auch so. Wenn man im Stich gelassen wird von einem auf den anderen Tag, ist das schon krass.
1: Also da Halten die Manager dann so ein bisschen zusammen.
0: Ja, er hat ja noch, das war auch Baller ganz Konkurrenz. Ja, ja,
2: das war ja auch ganz interessant, dass äh, dann die Frage auskam. Äh, äh, Klinsmann habe ja dann, er hat ja dann, äh, äh, dann noch ein Interview gegeben und gefordert, irgendwie, also äh, ihm würde eher so ein Modell, wo er quasi Sportchef und Trainer in einem mhm. und quasi jede Entscheidung würde er treffen und quasi, also das wäre das englische Trainermodell, aber er hat Held ja auch gesagt, wo gibt's denn das? Also ich glaube ja. auch auch Guardiola oder auch Klopp werden irgendwo ihre Transfers mit irgendwem absprechen und irgendwer wird ja, da ja, auch also, mitarbeiten. Halt Keiner Alleinherrscher. Also, und äh, 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 du kannst ja auch nicht, also es wird ja auch kein Investor der Welt sagen, Hör mal Klinsmann, äh, das sieht zwar alles noch nicht so berauschend aus, aber gib ruhig mein Geld auch so viel wie du willst und dann gucken wir mal am Ende, was da rauskommt. Hm. Also das ist, äh, ich weiß nicht, von welchem Modell der da träumt. Vor allen Dingen auch, äh, man muss ja mal sehen, was hat denn der eigentlich geleistet als Clubtrainer noch gerade mal gar nichts? Und äh, äh, mit welchem Recht verlangt der denn jetzt das absolute die absolute Kontrolle über alles. Der hat dann weder mal gezeigt, dass er einen Kader zusammenstellen kann, ja. noch hat er gezeigt, dass er dauerhaft eine Clubmannschaft trainieren kann. Und dann kann ich doch nicht äh, verlangen, dass mir dann äh, das Schicksal des ganzen Vereins zu Füßen gelegt wird. In welcher Welt lebt er denn? Also, ja. Und, und also. Michael Pretz soll dann ja. niederknien und sagen:
1: Ja, ja mach mal sie komm. Ich arbeite ja. dir denn noch ein bisschen zu, wenn du magst. Ansonsten ja.
2: halte ich mich mal zurück. Ja, aber das war ja eh schon eine groteske Situation, ja. wenn der wenn der Cleansee äh, was haben wollte und der Pret sagt dann nein, dann sagt er, ich rufe aber die, die Windwurst an, glaube ich, und dann kriege ich den schon. Und es ist halt irgendwie, man kann sich jetzt halt so richtig bildhaft vorstellen, wie da die Diskussionen abgelaufen mm. sind. Und ähm, äh, ja, das alles wirft kein gutes Bild auf Jürgen Klinsmann so insgesamt. Dann äh, lass
1: uns mal gucken, was dann äh, sportlich so auf den FC jetzt zu kommt äh, am Samstag. Die Hertha, ich habe es ja kurz angesprochen, knapper Sieg da in Paderborn, aber so also wirklich überzeugend war das jetzt auch nicht. Sie haben aus relativ wenigen Chancen dann viel gemacht. Ähm, Paderborn hatte durchaus auch die Möglichkeit, zumindest einen Punkt zu holen. Mhm. Also relativ ausgeglichenes Spiel, fand ich. Gerade zu Hause, wenn sie dann auch mehr noch das Spiel machen müssen, mhm. hat Hertha eigentlich durchgängig in dieser Saison immer so
2: ihre Probleme gehabt. Ne? Ja, ich, ich finde auch, der FC hat da durchaus die Chance, diese diese Konfusion so ein bisschen zu nutzen, die da immer noch herrscht und wenn du da halt irgendwie auch äh, die Keile, die es halt ja offenbar in der Mannschaft auch gibt mit den Neuen und dem, 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 ich meine, Nuri ist ja auch ein, eigentlich ein Trainer von Klinsmanns Gnaden gewesen, mhm. ist ja auch die Frage, ob das die dauerhafte Lösung ist und jetzt sind sie allerdings durch den Sieg ja auch ein Stückchen weg von den Abstiegsrängen, also mhm. vielleicht ist auch der ganz große Druck jetzt nicht da und ein bisschen Sorglosigkeit da und ich, also das ist, ein, ist, ist eine sehr Komische Situation aber Hertha, die, die schwer zu fühlen ist, und ich glaube, wenn du länger du da äh, gut stehst und das, die, die Null hältst, desto ja. mehr werden dann die Nervositäten aufbrechen und dann hast du da auch gute Chancen, was zu holen,
1: glaube Luco Bacchio, äh, sicher ein Mann, auf den du besonders aufpassen musst, der ja. Topscorer, also Top-Torschütze, kann aber auch Tore vorbereiten. Piantec. Piontek. Piontek. Wie sieht Piontek würde aus? So, so ist es richtig. Ja. Ja, hat noch nicht so richtig den Durchbruch geschafft, aber ja. ist so echt so ein bisschen Wundertüte. Es ne? ist ganz schwer jetzt einzuschätzen, wie die, wie die Lage jetzt bei Hertha ist. Du hast es ja richtig angesprochen, der ganz große Druck mit 26 Zähler auf dem mhm. Konto ist jetzt nicht mehr da. Ja. Auf der anderen Seite kann ich mir nicht vorstellen, dass da jetzt plötzlich wieder alles passt im Teamgefüge.
2: Auf ich denke auch, dass der, der FC da, da da was holen kann. Sondern da hast du natürlich mit, mit Piontek und dann diesem, äh, dem neuen Brasilianer von Red Bull gekommen, dem Mateusz Kunja, mhm. äh, schon Qualität da vorne. Das sind auch mhm. kleine, wendige Jungs. Da ist halt so ein bisschen das, äh, passt da Tony Leisner äh, so richtig dazu, frag, mhm. wenn wir auf die Diskussion eben zurückkommen. Aber ähm, ja, die musst du halt ausschalten und, ähm, und dann mal schauen halt irgendwie, äh, Berlin waren es zuletzt eigentlich immer grauselige Spiele, mhm. also von daher äh, möchte ich so die große Hoffnung jetzt hier auch noch nicht ausrufen, ähm, dafür war es zu oft zu bitter, aber ähm, ja, chancenlos sind wir auf keinen Fall. Ja, und ich, ich habe ja so die
1: Befürchtung, ähm, dass auch Alexander Nuri äh, noch drüber nachdenkt, den Ibizovic wieder zu reaktivieren, der unter Klinsmann eigentlich gar keine Rolle mehr gespielt hat. Jetzt gegen Paderborn ist er irgendwann kurz nach der 80. eingewechselt worden, aber im Grunde nur noch Stürmer Nummer äh, drei oder vier. Hm. Aber ja. gegen den FC halt leider immer erfolgreich. Ne? Ja, äh, da er hat mal finster. kurz äh, Sebastian Bono die Grenzen aufgezeigt. Kurz nach der Einwechslung macht er den Doppelpack und, und entscheidet das Spiel. Äh, 0 zu 4 ist es ja ausgegangen. Ja. Für alle, die es äh, schon verdrängt haben.
2: Vielleicht hat sich Sebastian Bono ja deshalb die fünfte <lacht> Gelbe geholt, damit er diesem äh, dieser ja. mit diesem Uri also Ich glaube jetzt geht.
1: nicht, dass er von Anfang an spielt, nee. das, das bestimmt nicht, aber kann mir gut vorstellen, dass auch Nuri das im Hinterkopf hat, dass der einfach eine Wahnsinnsserie gegen den FC ja. hat und ihn dann vielleicht hinten raus nochmal bringt. Ja,
2: allerdings muss man ja sagen, dass gerade durch, dadurch, dass Nuri halt jetzt weiter Trainer ist, der große äh, Bruch und dadurch auch die große Befreiung, die er manchmal so ein Trainerwechsel bringt, ja auch nicht ja. Kommen, nur schwer kommen kann, weil. Der wird ja vorher auch schon wesentlich bei der Mannschaftsaufteilung und Umstellung mitgeredet haben. Ne? Also deshalb glaube ich, dass da äh, ziemlich viel so weitergeht wie in den letzten Wochen bei der Hertha. Und richtig dolle war das nicht von daher, ja. dürfen wir hoffen.
1: Und lass uns äh, lass es uns mal durchgehen beim FC. Also fangen wir hinten an. Ähm, Leisner für Bono. Also ja, legen wir uns ja, drauf fest. Ja, also ja, bin ja, ich mir ziemlich sicher. Ähm, hinten links dann Jakobs für mhm. Katterbach. Also ja. rück quasi eins nach hinten. Und äh, vorne links? Keins. Keins. Ja. Also hat er sich verdient. Ne? Also, ja, klar. Also das war auch nicht das erste Mal, fand ich, dass er nach einer Einwechslung dann nochmal mhm. Schwung reingebracht hat. Und äh, was ich gar nicht auf dem Schirm hatte, ähm, der ist der Top-Torvorbereiter beim FC. Mit vier Toren, die er vorbereitet hat, vor äh, Hector und Skiri.
2: Ja und äh, der hat noch nie so viele Torvorbereitungen gehabt in mhm. der Bundesliga und das obwohl er ja wirklich nicht so viele Spiele gemacht hat ne? also, also, also nicht so viele Spiele also nicht so viele Minuten vor allen Dingen mhm. von daher vier Stück äh, ist schon ganz gut mhm. können gerne noch ein paar dazu kommen ähm, ja also das, äh, also das der hat das am Samstag halt wirklich richtig gut gemacht und gegen richtig guten Gegner mhm. wie gesagt der ist ja auch motiviert weil er noch zu ihm will und äh, deshalb dürfte der vor anfahren an. Spielen, äh, man wird sehen, wie sehr Bono Easy fehlt halt in der Abstimmung mhm. auch, weil äh, Easy und Leistner haben ja auch jetzt noch nie zusammen äh, in einem Pflichtspiel Feld gestanden. Mhm. Ansonsten, äh, äh, ja, klappt das aber aufs Rechts auch mit Drecksler eigentlich ganz gut mittlerweile. Also auch Drechsler hat eine Halbzeit lang gebraucht, um auf den Platz zu kommen, aber in der mhm. zweiten halt auch an vielen, mit vielen Flanken halt sich eingebracht. Und da wird halt auch wenig Grund zu wechseln sein und. Ja, mag gut, kein nee, Thema. Also, der ja, wird Kordoba äh, sicher spielen, Cordoba genauso, ja. Ähm, über Hector Skiri wird du jetzt auch äh, noch nicht nachdenken. Ja. Und deshalb ähm, stellt sich die Mannschaft eigentlich fast von selbst auf. Ja. Ja. Dein Tipp? Irgendein Gefühl sagt mir, dass es ein gruseliges 0 zu 0 wird. Also das ist... Äh, Sollte eigentlich kalt werden äh, am Samstag? Ja, ich glaube äh, irgendwie...
1: So, äh, in meiner Erinnerung ha, habe ich nur immer, so kalte ja, Tage im Olympiastadion. Kalt, das scheiß dann saumäßig ja.
2: dadurch und, und du kriegst auf dem Rasen nichts groß geboten und... Oh. Wobei, nee, eins war doch dieses äh, letzte Spiel, Hector, wo der Hector geweint hat, wo er das Trikot zurückgeflogen hat. Das muss im Sommer gewesen sein. War, ja,
1: stimmt, das war... Das, war das ja. letzte... Ja, aber, ja, aber grauen, grausam und, war es Grausam trotzdem. war es genauso, also, das ist,
2: das ist, Grausam war es da eigentlich ja. immer. Also, äh, selbst die ich kann mich jetzt irgendwie nur an einen Sieg erinnern, da hat irgendwie Nova mal als Tor gemacht. Pauli Freistoß, Kopfball aber Nova. das war ein grauseliges Spiel. Ja, und, und da war es kalt, das ja, weiß ich noch. Da, da war es sehr kalt. kalt. Das war glaube ich, äh, ja. Nee, also ähm, so richtig äh, Spaß machen sind dieser Betonschüsse halt irgendwie nie. Das äh, stimmt schon.
1: Ich tippe auf einen Auswärtssieg, 1-2. Ein also aus härter Sicht, 1-2. Dein Wort in Gottes Ohr. Ja, und dann äh, werden wir hoffentlich nächste Woche ähm, ja, wenn der Karneval so auf die Zielgerade geht und wir noch sprechen können <lacht> und äh, denken können, äh, das härter spiel natürlich für euch analysieren. Äh, viele Stimmen hören äh, der Protagonisten, wie ihr es gewohnt seid. Und äh, am Samstag solltet ihr nicht in irgendeiner Kneipe Karneval feiern. Äh, schaltet gerne das Radio ein. Über Radio Köln seid ihr live dabei. Über das FC-Radio, den Stream, fc-radio.de oder die fc App, da könnt ihr es direkt anklicken, natürlich auch die kompletten 90 Minuten und äh, auch
2: der Express legt keine Karnevalspause ein. Ja. Eigentlich fällt mir auch ein, wir hätten morgen natürlich auch live von der äh, Karnevalssitzung die unseren Podcast hier machen können. Ne? Haben wir jetzt versäumt, schade Tja. eigentlich. Also hast du dein Kostüm schon fertig? Vielleicht ist es auch besser so. <lacht> ja, das stimmt. Kostüm schon bereit ja,
1: für alles? Also zur Not nehme ich das vom letzten Jahr. Ah, das ist ja... Das In Rudon, ja. und wie es geht
2: das, immer. Das, das geht ja nicht. Ja, ja.
1: mir fehlt die Zeit.
2: Ja, okay. Na gut, nein, Zum aber wir, wir, äh, wir sind natürlich auch in Berlin vor Ort, werden euch mit allem bis Berlin, nach Berlin, vom Rosenmontagszug und was auch immer noch alles stattfindet, äh, da mit den neuesten Infos versorgen. Ähm, ja, klickt auf express.de, kauft den Express und äh, ja, würde uns freuen. Und ansonsten viel Spaß in Berlin, wer hinfährt oder sonst hört den Guido. Ja. Und, und eine schöne Fast zusammen.